0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjön a mi további segítségünk is. Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg Urunkat imádságban, álljunk meg színe előtt, fohászkodjunk hozzá. Uram köszönjük Neked ennek a hétnek estéjét, köszönjük Neked, hogy megállhatunk hálaadással a mi szívünkben. Egy kicsit visszatekintünk most az elmúlt napokra, az ünnepnapokra és a munkanapokra egyaránt. Köszönjük az ünnep fényét és örömét, a csendet, köszönjük a tőled kapott ajándékokat, mindazt, amit számba vehetünk, mert felismertünk életünkbe, és összefoglalva most azt is kimondjuk, Urunk, köszönjük mindazt, amit még csak nem is ismertünk fel. Olyan sok minden van, ami mellett vakon elmegyünk. Köszönjük Neked, hogy Te arról is gondoskodsz, amit mi nem kértünk. Azt is megadod, ami fontos, de talán észre sem veszük minden napjainkban. Köszönjük az áldást munkánkon, hogy előkészülhettünk ünnepre, hogy elvégezhettük feladatunkat a hétköznapokon. Légy áldott azért is, hogy a munka gyümölcse, áldása tőled jön fentről. És Urunk, ha számba vesszük az elmúlt időszakot, ünnepet és hétköznapot, azt is be kell lássuk, nagyon sokszor buktunk el. Olyan számos helyzet van, amiben felismerjük gyarlóságunkat, esendőségünket, hibáinkat, bűneinket. Köszönjük, hogy Te könyörülő Isten vagy, bűnbocsátó, Jézus Krisztusban a keresztfán szerető Isten. Könyörülj rajtunk, és segíts, hogy mindazt, ami közénk és közéd áll, elvethessük, és felismerve mindazt, ami hiba, rossz, bukás és bűn életünkbe, ha tudjunk megszentelődni, abból megtérni és jobb útra lépni. Segíts ebben is minket. Lelkeddel vezérei, bölcsen irányíts. És Urunk, ezen az estén úgyis megállunk a te színed előtt, mint akik nagyon rászorulunk a te segítségedre. Továbbra is. Te tudod, mert számon tartod a mi gondjainkat. Látod, miben szenvedünk hiányt. Látod, mennyi aggodalom vagy félelem van a szívünkben. Mennyi kérdés, amire nem látunk választ. Segíts meg minket hogy aggodalmaink és félelmeink a tőled jövő biztatással, a te áldásoddal szerte oszoljék, hogy a félelem, ami bennünk van, a te bátorításod nyomán semmivé legyen, és könyörül rajtunk, hogy tanácstalanságunk a te bölcsességeddel legyen kiigazítva, kérdéseinket te válaszold meg onnan fentről a te mindenható, tudó bölcs, szerető gondoskodásod által. Így is hívunk most segítségül, hogy áld és meg esténket, ezt a közösséget, mindazokat, akik eljöttek, eljöhettünk ide, hálát adni, könyörögni, rád figyelni. Hallgassd meg imádságunkat, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen! Kedves testvérek, Isten ígéét, olvasom, Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a mai napra is kijelölt igye szakasz, a tegnapi ige együtt. Isten igéjét Lukács evangéliumából a 20. fejezetből olvasom föl, a 27. verstől kezdődő szakaszát, ennek a fejezetnek a végéig néhány válogatott versel, Amíg az igét is felolvasom, és majd magyarázattal kísérem, a gyülekezet foglalja el a helyét. A nevezett helyen Isten ígéje így szólít meg minket. Azután oda mentek hozzá néhányan a szadduceusok közül, akik tagadják, hogy van feltámadás. És ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogyha valakinek meghal a testvére, akinek volt felesége, de gyermeke nem, akkor annak a testvére vegye el az asszonyt, és támaszon utódott az ő testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, de meghalt gyermektelenül. Ekkor a második vette el az asszonyt, azután a harmadik, majd sorban mind a hét, de mind úgy haltak meg, hogy nem hagytak maguk után gyermeket. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor közülük vajon melyiknek lesz a felesége az asszony, hiszen mind a hétnek a felesége volt. Jézus így válaszolt nekik. E világ fiai házasodnak és férhez mennek, de akik méltónak ítéltetnek a ma eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd, és férhessen mennek. Sőt, meg sem hallhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai. Arra pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is rámutatott a csipkebokornál, amikor az urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákób istenének mondta. Az Isten pedig nem a holtak hanem az élőké, mert az ő számára mindenki él. Néhány írástudó ekkor így szólt, Mester, jól mondtad, és nem mertek többé kérdezni tőle semmit. Ő azonban megkérdezte tőlük, hogyan mondhatják azt, hogy a Krisztus a Dávid fia, hiszen maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében, Így szól az Úr az én Uramhoz, őj a jobb kezem felől, amíg lávod zsámajává nem teszem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, hogyan lehet akkor a fia? Miközben pedig az egész nép hallgatta őt, így szólt a tanítványaihoz, óvakodjatok az írás tudóktól. Ámen. Kedves testvérek, a napokban olvasott és a mai napon is... Folytatólagosan olvasott történetek között nagyon sok olyan epizód, részlet hangzik el Lukács evangéliumában, amikor azt látjuk, hogy Jézust támadások érik. Ezt a történetet is úgy tudjuk elhelyezni összefüggésében, abban a szövegkörnyezetben, környezetben, hogyha látjuk, hogy Jézust most nem csak azért kérdik, mert kíváncsiak, hanem elsősorban azért hogy támadják őt. Két tábor volt Jézus mellett, szinte mindig, minden időben az egyik tábor hallgatta Jézust, mert itta a szavait, mert éhezett Jézus tanítására, mert követték őt, mert látták és tudták, átélték, hogy Isten jelenlétében vannak vele és mellette. És volt a másik tábor, akik nagyon kritikusan ellenségesen szemlélték Jézust, és úgy hallgatták, úgy figyelték, hogy hol lehet valahol támadni őt, hol lehet belekötni a tanításaiba, hol lehet kiforgatni a szavait, hol lehet támadási felületet találni, abban, amit ő mond. És itt is abból a táborból kérdezik meg Jézust, amely táborban sok írás tudó, törvénytudó, nagyon sok tudós ember, akár mondhatnánk mai szóval, doktor, tanult, lexikális tudással bíró személy volt, de azért hallgatták Jézust, hogy valamilyen módon lejárassák, valamilyen módon kivegyék őt a nép közül, és valamilyen szinten, ahogy csak lehet, ott utasítsák el a tanításait. Ezzel szembesülünk most, így hangzik el a kérdés tehát, néhány szadduceus szájából egy külön vallási csoport volt a szadduceusok csoportja, hogy Mester, hogyha majd lesz feltámadás, akkor mondd meg nekünk, hogy ki lesz a férje annak az asszonynak, akinek hét is volt. Ugye itt most azt is meg kell állapítanunk, hogy ebben az esetben rosszul teszik fel a kérdést. Jézus maga is nagyon szépen, gyorsan és röviden helyre teszi a kérdezőket. Mégpedig azért, mert... A kérdést ők földi szemmel, földi és gyakorlati módon próbálják megfogalmazni azzal a célral, hogy zavarba hozzák az Urat. Jézus pedig azt mondja, rossz szemmel, rossz lelkülettel közelítenek, többek között ehhez a próbához is, ehhez a kérdéshez is. Mert Isten egészen másképpen, mennyei tervekben gondolkodik. És pont ezért ez a fiktív történet a hét testvérrel és a feleséggel nem lényeges ebben az esetben. Hanem koncentráljunk most mi is arra, amit Jézus mond, az örökévalósággal kapcsolatosan, és a mi földi életünkkel, Isten terveivel kapcsolatosan. Mégpedig az, hogy egészen másképp lesz oda át, mint ahogy mi ide át gondoljuk. És itt már nagyon is otthonos terepen vagyunk, mert szinte minden nap találkozhatunk olyan kérdésekkel, amelyek, itt a Sadduceusok csoportjához hasonlóan vannak megfogalmazva. Nem tudom, hogy a testvérek közül kitalálkozott már olyanokkal, akik a kereszténységet kritikusan, támadólag szemlélik, és esetleg nekünk kérdéseket tesznek föl, azzal a célral, hogy zavarba hozzanak minket, hogy a Szentírást lejárassák, vagy azért, mert szeretnék a saját igazságukat, elképzeléseiket, tanításukat valamilyen formában igazolva látni. És itt... Akár ehhez hasonló kérdések sorozata érkezik meg a 21. században is, mert nagyon sokan azt a kérdést teszik föl, hogy ha itt a Földön ilyen keszekusza és ilyen zavaros az egész világ, akkor oda át majd, hogy tudjuk ezt a sok zavart, ezt a sok kuszaságot rendezni. Istent mindegy ezzel olyan egyszerűen, olyan alacsonyra hozzák le, mint amilyen szinten mi emberek mozgunk és vagyunk. És feltételezik róla, sőt, szeretnék is, ha Isten hatalma nem lenne olyan nagy, olyan mindenre kiterjedő, teljes. És pont ezért Jézus mind a mai napig ugyanazzal a bölcs szerető lelkülettel kiigazítja az embert, és azt mondja, nem úgy van, ahogy te képzeled, hanem fogad el, hogy úgy van, ahogy az Isten elrendeli és eltervezi ezt az ő bölcsességével. Ez a történet, ez a fiktív történet nagyon jó példa arra, hogy Isten megüzenje a mai világba is, a XXI. században az embereknek, hogy jó, ha ráhangolódunk az ő üzenetére és akaratára, jó, ha azt fogadjuk el, amit ő mond nekünk, és itt el tudjuk engedni a mi elképzeléseinket, a mi hipotéziseinket, feltételezéseinket, tévképzeteinket vagy valláspótlékainkat. Megérkezünk oda, amit a reformáció nagyon röviden így fogalmaz meg, szólá, szkriptúrá, a kor latin nyelvén az 1500-as években azt jelentette ez, mint egy jelmondatként, jelszóként, újra felismerésként, hogy egyedül a szent írás a lényeges, a fontos, a bizonyos mérce az életben. És hogyha bárki zavarban van, közülünk, amikor keresztkérdéseket tesznek föl nekünk, hogy Isten hogy gondolta, mit tervezett a világgal kapcsolatosan, mi a jelenben a válasza egy-egy kérdése, vagy mi a jövőre vonatkozó terve a világ sorsával kapcsolatosan velünk, kapcsolatosan, nyugodtan mondjuk ezt magunknak, nyugodtan nyújunk a szentíráshoz, és keressük meg abban Isten vezetését, akaratát, útmutatását. Szólás, szkriptúrá, egyedül a szentírás által értjük meg mi is Isten terveit és akaratát, a lényeges üzenetét, és egyedül a Szentírás által tudunk választ is megfogalmazni azoknak, akik zavarosban halásznak. Akik talán a maguk keszekusza gondolataival érkeznek meg a kereszténységhez hozzánk, és vagy azért, mert őszintén keresnek, vagy azért, mert zavarba akarnak hozni minket, fölteszik kérdéseiket. Így Jézus is visszautal egy ószövetségi eseményre, és azt mondja, Mózes megáll a csipkebokornál, és... Azt mondja, íme, Isten, annak az Isten, annak az Isten aki már meghalt Ábrahámnak és Izsáknak, mind a mai napig Istene. Vagyis hiába haltak meg és temették el őket, Isten mégis az ő uruk és Istenük, mert ő ura és Istene az elhunytaknak, az élőknek és a majd később megszületőknek is. És már is megfogalmazza ebben a mondatban Jézus is azt, amit az egész szentírás visszatükröz, hogy Isten idő felett álló, mindenható úr. Olyan, aki az egész világ mindenséget fentről látja. Számára nincsenek korlátok. Az ő számára nincs lehetetlen, nincs teljesíthetetlen. És akár a halállal kapcsolatos kérdés is, amit előjön, gyorsan megválaszolásra talál. Isten... A halát is a maga kezében tartja, és ami számunkra titokzatos vagy félelmetes dolog, az az Isten számára egyáltalán nem rejtélyes, nem titokzatos, sőt félelem sem kell, hogy legyen abban. Sokszor fogalmazok úgy, hogy mi most a láthatatlan világban vagyunk, a dimenziós világunkban, amiben alig látunk rövid távolságokra, a történelem könyvvel a kezünkben is nagyon sok bizonytalanságot hagyunk a múltban, és előre semmit nem láthatunk, de Isten mindezt, a, ami számunkra most megtapasztalható, kézzelfogható, ezt is nagyon könnyen átlátja. És ami számunkra egészen rejtélyes lehet, a, akár a halál, akár az örökkévalóság a halál utáni létforma, Isten ezzel is tisztában van. És amikor átkerülünk majd abba a láthatatlanba, számunkra most titokzatos és rejtélyes állapotba, a halál állapotába Isten ott is vár majd minket, mint ura, mint megváltója azoknak, akik igent mondanak rá, akik elfogadják az ő meghívását és elhívását. Hát erről van szó, amikor Jézus itt a szadduceusoknak is megmagyarázza, hogy Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké, mert az ő számára mindenki él, itt is, odaát is. És azt is mondja, hogy akik méltónak találtatnak arra, hogy odát az Istennel legyenek, majd megtapasztalják azt is, hogy ott már nem a házasság, vagy akár kiterjeszthetnénk tovább is ezt a területet, nem a pénzkeresés, a munka, a betegség vagy egészség kérdésköre fog minket érdekelni. Ott már másféle dolgokkal kell foglalkoznunk, másféle dolgokkal lehet foglalkoznunk. És ha tovább nézzük a Szentírást, akkor abban nagyon sok helyen, kimondja, elmondja, mint egy feltárja egy kicsit a jövőt Isten a számunkra. És arról beszél, hogy a vele való, szemről-szemre való találkozásban, színről-színre való látásban már nem fog minket zavarba hozni, hogy most milyen nyomorúságaink, betegségeink, nehézségeink vannak ebben az életben. Ott már teljes boldogságot élhetünk meg a vele való közösségben. Megfogalmazhatjuk talán úgy is, hogy... Isten egészen másképpen gondolkodik a világról, mint ahogy az ember, ha nem ismeri az Istent. Az ember félelemmel és aggodalommal, az ember problémákkal, az ember a saját bűneivel közelíti meg ezeket a kérdéseket. Az Isten pedig megbocsátással, irgalommal, mindent újra teremtéssel, a teljességgel kínálja meg, hívja el az embert. Pont ezért nagyon fontos letennünk minden tévképzetet. És a keresztény ember, talán leginkább is most itt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a református keresztény ember, aki a szentírással a kezében éli az életét és a mindennapjait, sokkal nyugodtabb életet élhet. Sokkal kevesebb, zavaros kérdése lehet, mert megválaszolja az Úristen azokat, amiket nem ért. Mert eligazítja őt az Úristen azokban a dolgokban, amelyek fontosak és lényegesek a számára. Ha kimegyünk most akár egy könyvesboltba, akárha megfordulunk a templomba nem járó, szentírás nem olvasó emberek között, és föltesszük a kérdést, mi az elképzelés a világ végével kapcsolatosan, a világ állapotával kapcsolatosan, a jelen és a jövő témakörében, a halállal kapcsolatosan, akkor talán ahány ember annyiféle választ fogunk hallani. És mindenki a maga módján, de ugyanakkor eléggé zavarosan fog majd válaszolni. Valaki a reinkarnációt fogja előhozni, hogy ő abban hisz, hogy majd újra születünk valamilyen formában. Más valaki azt mondja majd, hogy ő ugyan nem tudja, de ez a kérdés most nem lényeges neki. Vagy lesznek olyanok, akik különböző vallási hiedelmeket, össze-vissza kevert vallási dolgokat hoznak elő. Sokan sokféle választ adhatnak majd. És akkor rádöbbenhetünk, hogy milyen zavaros az elme Isten nélkül. Milyen bonyolult a világ, ha Isten nem gyújt világosságot az ember szívében. Az a történet, amit ma olvashattunk a református bibliaolvasók alap szerint, amiben Jézust támadják és bonyolult kérdéseket tesznek föl neki a számomra, és talán így a számunkra is most azt a választ hozhatja, hogy Istennél minden egyszerűvé, minden tisztává, minden érthetővé alakul. Isten a rend Istene, a világosság Istene, ahogy itt most karácsonykor olyan sokszor fogalmaztuk meg, hogy ő az, aki a sötétségbe fényt hozott el, amikor Jézus Krisztusban megjelent a világban. És olyan jó, hogy mi is kérdezhetjük az Urat. Ez a másik üzenet a számunkra, hogy jó helyen vagyunk. Jó helyen vagyunk itt, Isten házában, ennek a szombatnak estéjén. Mert azon túl, hogy hálával állunk meg a kapott javakért, az életért, az áldásokért, azon túl a kérdéseinket is eléhozhatjuk. Jó helyre visszük. És aki őszintén, tiszta szívvel és nyitottan kérdezi Istent, választ is kap, eligazítja őt az Úr. Erre is biztat minket az, aki Ura életnek és halálnak, aki ennek a jelen való és látható világnak is ugyanúgy fenntartója, mozgatója és éltetője, mint a számunkra nem érzékelhető a láthatatlan örökké valóságnak is. És azt is üzeni számunkra az ige, hogy érdemes nem lentről megközelíteni az Istent a magunk módján, a magunk akaratával, a magunk elképzeléseivel, hanem elengedve minden emberit, nyitottá lehet tenni a mi szívünket az Isten üzenete felé. És hagyjuk, hogy ő fentről, közelítsen hozzánk. Mert minden emberi közeledés, minden lentről felfelé építkezés a Bábel tornyához hasonló. Bárhogy próbálkozzunk is, eredménytelen és esélytelen marad. Ez a kegyelem, amit szintén röviden így fogalmazott meg a reformáció korában, az ígét olvasó, újra elolvasó ember, szóla grácia, egyedül a kegyelem által lehetünk Istené. A kegyelem, amely azt mondatja ki az emberrel, hogy nincs semmi érdemem, Tehetetlen vagyok, üres a kezem, csak bűneim vannak, bukásaim, olyan kísérleteim és próbálkozásaim, amelyek kudarcba fulladtak. Eredménytelen vagyok, ha az Isten előtt állok meg. De érdekes, az Istent ez nem hozza a zavarba. Ami Urunkat és Istenünket, ez nem bántja, mert ő ezt is beépítette az ő terveibe. Tudja, hogy milyen bűnösök, milyen bukottak, milyen esendők, milyen gyengék vagyunk. És azt mondja, majd ő, megold mindent. Mi elfogadhatjuk az ő kegyelmét és szeretetét. Ez is ebben a történetben is megjelenik, ahogy Jézus a tanítványokhoz fordul azokhoz, akit, akik őt nyitott szívvel hallgatja, hallgatják, és nekik mondja utána Isten akaratát, tervét, Isten megváltását feltárja előttük. Legyen így a mi életünk is kész, elengedni mindent, ami emberi, ami töredékes és gyarló, ami kudarcra van ítélve. Hogy ne a báveltornyát építsük, hanem elfogadjuk Isten közeledését fentről. Ő nem létrát tesz le hozzánk, hanem Jézus Krisztus keresztjében kínálja az utat ő hozzá. Talán úgy is mondhatjuk, hogy ezzel a kereszttel, a megváltás keresztjével tör be ebbe a világba. És most karácsonykor, amikor látjuk, hogy fölvállalta a mi ember voltunkat, és esendő gyarló világunkban, Jézus Krisztusban megjelent, nem csak arra gondolhatunk, hogy a szegénységet, az elutasítottságot, kitaszítottságot vállalta föl ott Betlehemben, hanem már most gondolhatunk arra, hogy ő a kereszten még tovább ment. Az életét is feláldozta értünk, hogy ne nekünk eljen meghalni és felelni életünk védkeért, nyomorúságaért. Ez a kegyelem, amit Isten megmutat, felragyogtat Jézus Krisztusban ami számunkra. Legyen hát mindig kezünkben Isten ígéje, hallgassuk mindig azt, amit ő mond, kérdéseinket nyugodtan tárjuk föl előtte, és keressük az ő válaszát szentírásban. És olyan jó, hogy hálát adhatunk azért, hogy ő tud és akar válaszolni. Életünk legnagyobb kérdéseire is megadja a választ, és kihoz minket a veszedelemből, megváltásával, Jézus Krisztusban, a keresztán értünk elszenvedett áldozatával, kivált minket a kárhozatból is. Ezért is adjunk hálát, és örvendezünk most ő előtte, hajtsuk meg fejünket, álljunk meg ismét imádságban, Isten színe előtt fohászkodjunk ő hozzá. Urunk irgalmas mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy... Olyan sok kérdésünkre választ kaptunk már, de hadd kérjünk bocsánatot is tőled, mert nagyon sok kérdést nem jól fogalmaztunk meg. Talán teret adtunk a csüggedésünknek, vagy kudarcaink, bukásaink, bűneink miatt mi is lázadtunk, mi is úgy tettük föl a kérdést, hogy az egyszerre volt támadás is veled szemben. Köszönjük, hogy a te szereteted és irgalmad olyan bőséges, olyan elnéző velünk, és köszönjük, hogy most is, ezen az estén is azt üzened nekünk, hogy Te megoldottad a mi kérdéseinket. Légy áldott azért, hogy nem csak mi mehetünk hozzád, hanem szeretteinket, a számunkra fontos embereket is odavihetjük, beajánlhatjuk a Te szeretetedbe, gondoskodásodba. Urunk, így kérünk, terjesz ki áldásod a mi szeretteink életére. És segíts, hogy mi is, amit már megértettünk, tovább tudjuk adni másoknak. A mi válaszainkat, amiket már tőled kaptunk, el tudjuk majd mondani. Meg tudjuk fogalmazni azoknak, akik szintén téged keresnek, és talán velünk találkoznak először. Így szenteld meg ezt a gyülekezetet, egyházközségünk minden tagját, akik most itt lehetünk, erősíts meg minket hitünkben, gazdagíts, tudásban és ismeretben, Tőled kapott ígéket, mint magot plantáld el szívünkben, és áld meg a mi ünnepeinket, áld meg a holnapi napot, szenteld meg az ígét, az ige hallgató gyülekezetet, áld meg ennek a közelgő év végének minden eseményét, és szenteld meg a mi szívünket, hogy az új esztendőben is, oda számba, neked elkötelezetten tudjunk élni. Hallgass meg minket, és a te lelkeddel vezérej a te utadon. Ámen. Mondjuk el együtt közösen is ami mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.